0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный, и как всегда, живой подкаст. На минувших выходных у меня в кои-то веки появилась свободная минутка, а точнее полтора часика. И я подумал: блин, я давненько ничего такого не смотрел, такого широкоформя... широкоформатного, полноэкранного, и решил посмотреть не сериальчик какой-нибудь, а какой-нибудь кенцо. Выбор мой пал на норвежский фильм от Netflix, который называется Тролль. И я вам скажу, что у меня очень и очень смешанные такие чувства, но в основном они положительные. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом фильме, стоит или не стоит его смотреть, рассмотрим основные аспекты и почему этот фильм особо не зашел публике или все-таки зашел. Давайте разбираться. Но прежде чем начать, как всегда, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик. Если хотите, хотите поддержать канал материально, ссылочка на в описании. Также не забывайте подписаться на группу VK и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуски. И в Телеграме мы очень мило общаемся с моими подписчиками. И как вы просили, ссылочка на Spotify, потому что там вы почему-то потеряли мой подкаст. Ну что ж, погнали. Тролль — это норвежский приключенческий боевик, который уже вышел на экраны. Картину снял режиссер Роар Утхеук, наиболее известный по такому фильму, как Том Прайдер, Лара Крофт. Тролль представляет собой историю гигантского, мифического существа, которое бездействовало тысячи лет, и фильм с участием Инны Мари Вильман, и Ким Фалька, и Марса Щегарда рассказывает о профессоре палеонтологии Норе Тидеман, которая пытается понять мир троллей и странные события, которые с ним связаны. Внезапное, никем неожидаемое пробуждение тролля разрушает город и сеет панику среди людей. Фильм является зеркалом современного мира благодаря темам, которые он затрагивает. И если у вас есть вопросы по поводу этого фильма, я постараюсь ответить на них. Особенно я уверен, что у вас будет очень много вопросов в плане концовки. Но о ней мы тоже сегодня поговорим. Кстати, если вы не любите спойлеры, то сразу... Отключайте этот выпуск и сначала посмотрите фильм. О чем вообще эта кинолента? Сюжет вращается вокруг Норы Тайдеман, профессора палеонтологии. Когда в туннелях в Довре происходит странный инцидент, правительство обращается к ней с просьбой помочь разобраться с ситуацией. Смысл в том, что в этом туннеле, как бы, который роется в скале, хотят проложить ветку поездов железнодорожную ветку. Там стоят активисты, которые протестуют «бла-бла-бла, мы против того, чтобы вы уничтожали природу», и в момент подрыва этого тоннеля пробуждается тролль. Правительство и администрация сначала считают случившиеся результатом высокой сейсмической активности. Они собирают геологов и других специалистов, чтобы получить экспертную оценку. И, кстати, пока не забыл, в сети сейчас не так много ресурсов, которые ведут толковую аналитику по фильмам и сериалам на самом деле. Поэтому, ребят, если вы хотите обзорчики на интересные фильмы, ну, как мне кажется, интересные, не забывайте подписаться. Я, конечно, не профессионал, но как могу, по крайней мере, все без купюр, все честно и в формате подкаста, без каких-либо подгонов, подрисовок, зарисовок. Вырезаний, красивых каких-то оформлений, все говорю как есть, в одну дорожку, и потом вы это слушаете, потому что это ламповый, душевный и самое главное живой подкаст. Ну так вот. Когда Нора приходит на собрание, она слышит на видео какой-то далекий рев. Она также замечает следы кратеров вокруг пораженного участка. Но когда Нора была ребенком, она вместе со своим отцом поднималась на пике троллей в Ромсдалине. Кстати, с этого и начинается фильм, что. Девочка поднимает своим отцом на скалу и смотрят они с отцом на стену троллей. Типа 13 троллей замерли, и таким образом образовалась гора. В принципе, это довольно интересный миф, но продолжим. Все это фольклорные такие вставочки, и Нора отвергает фантазийный аспект, но просит премьер-министра какое-то время расследовать этот вопрос, получив... Назначение в качестве специального советника она отправляется в другое место, где обнаружены следы, гигантские следы. Ее сопровождает Андреас, советник премьер-министра, и капитан Кристофер холм из армии. Чтобы получить дополнительные ответы, Нора навещает своего отца Тобиаса, который сошел с ума из-за своей теории и мифов о троллях. И, как оказалось, он не сошел с ума. Он замыкается в себе после смерти жены. Нора и Тобиас прожили в разлуке уже несколько лет и редко встречаются, но вот встреча состоялась. Группа летит в место, где исчезают следы тролля. Нора, Андреас Холм и Тобиас обнаруживают тролля, которые прячутся за горами в этом районе. И они едва избегают нападения тролля и транслируют события в прямом эфире для правительства и военных. Увидев кадры, они начинают военную операцию по устранению угрозы. И на самом деле, когда я увидел тролля в первый раз в этом фильме, я немножко прихренел. Я надеялся, что его как-то по-другому, ну, как-то нарисуют. Но, кстати, графон реально качественный. Очень качественный, я ни пиксель, ничего не заметил. Я смотрел Full HD 4K, и я вам скажу, что реально картинка очень клевая прям качественное, я получил удовольствие, и я за весь фильм ни разу не просвистел, не оторвался, а я вот на самом деле такой очень педантичный в плане вот качества картинки, и меня все устроило. Вот за это фильму огромный Лойс и мое царское да. Нора, Андреас и Тобиас убеждают Холма взять их с собой, чтобы они могли наблюдать за действиями тролля. Из-за массированной стрельбы и атак тролль приходит в ярость и убивает нескольких солдат. Тобиоса удальется его успокоить, но в последнюю секунду кто-то стреляет в тролля и тем самым снова злит его. Тобиос умирает во время схватки, но, оставля... но успевает сказать Норе что-то важное. Опечаленной печальной смертью отца Нора изучает весь собранный им исследовательский материал, и она находит различные нити, связанные народными историями с действительно доказанными случаями появления троллей. Она использует проницательность, чтобы в последний раз сразиться с гигантским существом, и операция проваливается, и премьер-министр отстраняет Нору от ее обязанностей. Правительство и военные собирают секретные ракеты, чтобы убить тролля. Смертельные последствия этого решения, окончательное решение проблемы, составляют кульминацию захватывающего фильма. И, собственно, главная идея, которая была на момент смерти героине на момент смерти Тобиаса то, что нужно поверить. С самого начала он говорит своей дочке, а ты поверь, причем поверь и увидь не глазами, а поверь сердцем и разумом. Тобиас реально верил, он верил в троллей, поэтому, когда он вышел к нему, тролль не тронул его, он просто посмотрел на него снизу вверх, и когда увидел, что случайно убил Тобиаса, Он очень сильно расстроился и ушел, потому что он убил человека, который верил в него, и вера была настолько велика, что он чувствовал его в силу своего могучего роста и отсутствием каких-то других эмоций, потому что он кусок камня. По преданиям, тролли состоят из камней и земли, и сердце их из снега, а кости изо льда. Поэтому он, лишенный всяких чувств, смог почувствовать, Любовь и веру. Веру от этого маленького человечка, от которого все отвернулись и посчитали безумным. После того, как правительство санкционировало использование смертоносных ракет, военные готовятся эвакуировать город. Солдаты занимают свою позиции и остаются на чеку, пока троль направляется в столицу. Опасаясь последующего удара ракеты, Нора и Андреас решают составить встречный план. Вместе с капитаном Холмом они планируют отвлечь тролля от военной техники и города. Нора и Андреас выманивают тролли из застроенных районов города и направляют его в парк. Холм строит специальную конструкцию, чтобы поймать тролли, вместо того, чтобы убить его. Из исследований и мифических историй Нора узнает, что тролли приходят из тьмы и умирают на рассвете. Ультрафиолетовый лучи солнца и источников искусственного света — Могут помочь нанести вред троллю, и чтобы реализовать этот план, Андреас просит своего друга из, правительства учрежд... из правительского учреждения взломать программу и не запускать ракету. Они успешно заманивают тролля в центр конструкции, и Холм включает свет, а тролль начинает плакать и погибать. Нора начинает плохо себя чувствовать из-за этой ситуации. Она включает свет и спасает тролля. Как и ее отец, она кричит троллю, чтобы тот спрятался, но, увы, начинается новый день. И тролля убивают солнечные лучи. Он снова начинает распадаться и, наконец, рушится. Фильм вообще заставляет задуматься о происхождении мифов и народных сказаний. Какие еще слухи и суеверия скрывают правду? В норвежских сказках тролли изображались злодеями всегда. И на самом деле король Осло построил королевство, разрушив их мир. Фильм Троль исследует отношения между людьми и природой. И необратимый ущерб, который мы наносим этой земле, будет преследовать будущее поколение. Фильм Троль а- анализирует тонкости наших бесчеловечных действий по отношению к окружающему миру, от христианизации Норвегии до распространения коммерциализации. Нам, зрителям, становится грустно, когда тролль погибает, и это нормально. Но возникает вопрос, живы ли другие тролли? В фильме мы видим только одного тролля, который терроризирует жителей Осло. На протяжении всего фильма не видно никаких следов других троллей, за исключением останков предыдущих троллей под замком короля. Так что для Андреса вполне естественно спросить Нору, думает ли она, что там есть еще тролли. В результате этого Нора улыбается и оставляет вопрос открытым, таким образом публика остается в напряжении. Но нам на помощь приходит удивительная сцена в середине титров. Мы снова видим туннель, в котором была использована взрывчатка, чтобы расчистить путь. Земля начинает трястись, экран затемняется, когда что-то поднимается и разбрасывает камни. Таким образом можно с уверенностью полагать, что тролли все еще живы и он был не последним. Король Осло уничтожил всю их расу, но существа были достаточно сильны, чтобы выжить еще долгие-долгие годы после этого. Кроме того, тролли сделаны из земли и камней, поэтому они могут маскироваться в горах. Это позволяет им держаться подальше от людей, а значит в безопасности. В вымышленном мире фильма мы считаем других троллей живыми и дышащими. Они могут находиться в состоянии покоя и быть невидимыми невооруженным глазом. Тролли — это умные существа, у которых когда-то было целое королевство, и нельзя сказать, что они полностью вымерли. Тролли также являются огромной частью норвежского фольклора, включая сказки и мифы, на которых растет каждый ребенок. Но почему тролль зовут Тобиас Боурдер? Спросите вы. Когда тролль падает, Нора и Андреас говорят о названии места, так как оно скоро станет известным туристическим объектом. Одно из названий, связанных с первым появлением тролля, Доври Валун. Андреас также предлагает Холм Тайдеман. Так как Нора смогла контролировать угрозу и обеспечить безопасность города, в конце концов дуэт соглашается на Тобиас Бордер. Это название места, где умирает тролль. Нора убирает это имя, когда не уважение своему отцу Тобиасу Тидельману. Единственному человеку, который верил в тролли и исследовал их существование. Он оставил свою семью и даже свою карьеру, чтобы отправиться в мир тайн и теорий, которые связаны с троллями. Окружающие называли его сумасшедшим, так как он странно вел себя и страстно верил, что тролли живы. Он был неу... неутомим своей жажде и стремлением показать людям свою веру и пролить свет на утраченную историю троллей. Назвав тролля Тобиас Боурдер, Нора выражает благодарность своему отцу за вклад в экспедицию и сохраняет его имя в истории города. Но что означает последние слова Тобиаса, это тоже довольно интересный вопрос. Тобиас, оказывается, все знал, и он является частью целой головоломки, связанной с мотивами тролля. Трогательно видеть, как умирая он призывает свою дочь верить и сохранять непредвзятость. Но перед этим он упоминает случайные слова, изначально не имеющие особого смысла. На последнем издыханием говорит Норе что-то о дворце короля и доме, и сначала Нора не может понять, что пытается сказать ее отец. Его прерывистое дыхание мешает ему говорить. Он умирает со словом "верю", призывая свою дочь сохранить искру любопытства. Позже Нора просматривает его исследования и заметки, чтобы найти подсказки, связывающие воедино его предсмертные слова. Нора находит эту связь, и они направляются в королевский дворец, чтобы узнать больше. Рикард, лорд Камергер, дворца, приветствует их во дворе и говорит, что ждал, пока кто-нибудь появится. Он отводит их в подвал и показывает им остатки семьи троллей. Рикард объясняет, как мифы прошлого заставили их поверить в то, что построить королевство на доме другого короля — это удача. Таким образом, он открывает дом короля-троллей, который сейчас находится под королевским дворцом. Рикард сообщает, что Олаф Святой избавил их от всего, что несовместимо с новой верой, которую он вел. Он убил всех членов семьи короля и заманил их в горы, в Доври, чтобы запеять. Именно поэтому в фильме тролль направляется в королевский дворец в городе. Он возвращается в свой дом, в свой прежний замок. И разрушение, причиненное троллем, ничто по сравнению с бойней, устроенной королем Олафом. Это еще раз показывает, что тролли — невинные существа, которые процветают в замкнутом мире. И люди вмешались в их мир, испортив в процессе этого и свою жизнь тоже. На самом деле, фильм «Тролль», который был снят Netflixом. Это норвежский фильм, довольно именитый режиссер его снял, но, что следует сказать, это в какой-то степени такая дань Кинг-Конгу, но по-норвежски. Потому что мы видим, как что-то дикое попадает в этот мир и... В этом фильме нет какой-то любовной сцены, нет любовной линии какой-то, хотя я, честно, весь фильм думал, что главная героиня будет вместе либо с Андресом, помощником прокурора, либо будет вместе с военным, которым везде помогает, но это вообще как-то отстранено, и вообще об этом никто ничего ни слова не говорит. То есть как бы, окей, ну вот они друг другу хорошо относятся, называют его по имени, как-то чуть-чуть заигрывает, но не более того. Этим фильмы цепляет. Там вот меня что порадовало, там... Абсолютно нет каких-то вот голых постельных сцен, нет вот этого, знаете, повесточки дурацкой, нету там ЛГБТ и еще чего-то. Это просто фильм, ну, по которому я честно скучал. Я соскучился по подобной киноленте, где все просто вот как в жизни раньше было. Нету обязательно вот этого вот. У нас в фильме должны быть корейцы, негры, э, там, я не знаю, короче, азиаты какие-то, голубые, лесбиянки, э, ЛГБТ-повестка, Black Lives Matter и так далее. Вот это вот все этого нет. То есть нету тролля негра, нету роли азиаты, есть просто скандинавская мифология. Есть замечательные норвежские актеры, которые прекрасно отыграли, есть прекрасные локации, восхитительная природа Норвегии и больше ничего. Есть скандинавская мифология и истории, которые как будто ворвались в нашу жизнь, которые как будто вошли в нее и сказали, «Эй, ребята, на самом деле это все правда, и что вы с этим будете делать?» Показано то, как люди к этому не готовы. Показано то, как люди абсолютно невежественны, что они не знают своей истории, они не чтут свои традиции, потому что если бы эти люди знали свою историю, мифологию, предания своего народа, они бы немножко по-другому отнеслись к этому. Да, они изначально пытались объяснить это какими-то логическими там вариациями, типа там метан скопился или еще что-то, но они даже при просмотре видео не обратили внимания, что что что-то с руками и ногами вышло из-под земли. Может, потому что мы не хотим в это поверить. У нас ведь тоже у нашего народа, у народа России, у Древней Руси очень много преданий, очень много сказаний, и все сказки — это тоже не просто так. Это все не просто так. Где-то кто-то что-то увидел, может, додумал, преувеличил, но все равно у каждой сказки есть какая-то доля правды. Возможно, сейчас реально где-то в горах есть какие-то тролли, да? Мы же не знаем. Пусть это звучит как-то банально, но... Почему бы в это не поверить? Уж лучше поверить в это, чем в то, что на территории соседней нам страны сейчас происходит убийство в какой-то степени братского народа, который наполовину пусть ведет себя как нацисты последние, но это не весь народ. Мы сейчас живем в реальности, когда каждый человек, проживающий на территории страны, отвечает за свое правительство, но так быть не должно. Есть отдельно правительство и есть отдельно люди, которые населяют эту страну. Я до сих пор прекрасно общаюсь с некоторыми украинцами, у которых есть голова на плечах, которые не считают меня врагом номер один. Которые просто мечтают о том, чтобы эта война закончилась и чтобы мы снова могли друг другу ездить в гости. У меня, когда я работал в университете, были студенты, украинцы, которые тоже прекрасно относились к нам. Поверьте, намного проще поверить, в какие-то мифологические доводы, чем то, что сейчас происходит. То, что сейчас происходит, это вообще в голове не укладывается. Но возвращаясь к фильму Тролль это прекрасная картина от Netflix, как мне кажется, это фильм, который ну, стоит посмотреть вечером, и вы не зря потратите свое время. Вы не зря потратите драконценные часы своей жизни просто за просмотром хорошего, качественного фильма, основанного на скандинавских мифов и преданиях. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик, и смотрите хорошее кино и напишите в комментариях, как оно вам. Может, вы порекомендуете еще что-то посмотреть. Я с удовольствием посмотрю. Если это реально хорошее кинцо, я сделаю также выпуск о нем. Что ж, до новых встреч всем пока!